0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua memória santíssima. Sempre sejam louvados. Eu sou o Alex e você está ouvindo o Voz Solitária. Bom, antes de mais nada, você deve ter percebido algumas mudanças no nosso itinerário aí. Tal. Como o Rafa falou no último episódio, ele vai dar uma parada para estudar mais o conteúdo que a gente vai exibir que a gente quer passar para vocês, a gente quer passar um conteúdo educativo. Né? No meu caso, um conteúdo mais sobre catequese, essas coisas assim, ensinando sobre a, a, a igreja, o ponto de vista da igreja católica. né? Tal, e eu decidi entrar nessa também. Eu também tenho que aprender algumas coisas ainda para passar para vocês, né, caros ouvintes. E Então, a gente decidiu que a gente vai dar um tempo. No podcast, a gente vai parar por um mês, mais ou menos, tal. a gente não sabe qual o tempo determinado que a gente vai parar, mas vai ser o tempo necessário para que a gente possa voltar com o nosso cronograma normal. Enquanto isso, a gente ainda vai ter alguns episódios, é, uns dois episódios, se não me engano, dois episódios que foram produzidos há uma semana atrás, que eles já estão gravados, dois episódios meus, e eles vão ao ar Aí nas próximas semanas para não perder né? não, não perder o ritmo, né? mas a gente vai dar uma parada por um tempo. Outra coisa que também nós teremos novidades. Né? Nós teremos aí, depois disso tudo, a gente vai ter umas novidades, uns negocinhos legais é que a gente está programando, adição de quadros no, no Nova Solitária. Né? E como o Rafa estava dizendo ontem para mim. Né, o voz solitária não vai ser mais tão solitário assim. Então, deleite-se aí com o próximo episódio. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Este aqui é o último episódio comentando sobre os sacramentos, né? Tivemos aí sete longos episódios, alguns polêmicos, né? alguns muito longos, como o da confissão, é, o da ordem, o da eucaristia, né? E esse aqui, ele vai ser um daqueles que é curtinho, porque ele não tem muito o que comentar, né? Mas, nesse episódio, você sabe que a polêmica dele é e a opinião da igreja? sobre sexualidade e gênero, né? Então, eu pensei que eu ia ter que fazer um episódio especial sobre isso, mas eu queria incluir nesse assunto também, né? Puxando aí o que o Rafa falou naquele podcast lá, aquele episódio 19. Se você não ouviu, vai lá ouvir, meu querido. E assim, este versículo que eu citei do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, ele vai explicar o que é o matrimônio, o que é o casamento, o que é a união, monogâmica de seres humanos na igreja católica, né? Ou seja, a união de um homem com uma mulher, né? Tá. A gente vai explicar um pouquinho da polêmica daqui a pouco, né? A gente vai primeiro explicar o que é que ele é, né? Esse ato de unir os sexos opostos para viverem juntos em uma só carne é o próprio sacramento do matrimônio, instituído pela igreja, né? Tá. Ou seja, a igreja ela precede essa tradição de unir, né? Né, os jovens mancebos em amor perante a Deus. E, como eu disse no outro Podcast, esse é um sacramento de serviço. Serviço à igreja. Né? Aí, nesse sacramento, você vai produzir mais nenenzinhos. Você vai produzir mais mini cristãos para este mundo moderno. Não é mesmo? Enfim, como é que ele ocorre? Né? Então, bem... Primeiro, as pessoas se conhecem, tal, se vê que são católicos, né? Hoje em dia o jovem católico tem o costume de chamar né, o seu pretendente, a sua pretendente, né? É, se for menina, ela chama o seu José, e se for menina, ele chama a sua Maria, né? que é para complementar a sua vida, né? E tem que ser consagrado e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Ou seja, aquela dinâmica do jovem católico que você conhece, né? aquele seu amiguinho católico que anda com a corrente do motoqueiro fantasma no braço. Né? Isso mesmo, meu querido. Bem, é, na verdade, essa união, né, o casamento, ele já acontece em várias outras denominações, né? mas, de maneira exclusiva, o casamento católico ele tem total intuito para a vida, né, de abertura à vida e também é, de abertura a novas vocações para a igreja, né? ou seja, casamento, ele vai produzir essas novas almas, ele vai produzir mais crianças, né? E o casamento, ele é uma fidelidade, ele é uma amizade que, o, que deu um upgrade, ele é uma amizade atualizada, né? A definição de amizade foi atualizada, então é uma união muito profunda, assim como existe a união da alma com Deus, a profunda união da alma com Deus, né? Que aí a gente chama da vida religiosa, também existe a união a, a profunda união de uma alma com outra, né? Que aí se tornam uma só carne, né? Depois que se casam, né? Que Deus uniu, o homem nunca separa, né? Todo mundo já ouviu essa, essa frase. E realmente, né? A partir do momento em que acontece o casamento, ali não são mais pessoas distintas, né? Ali é uma só carne, ali é um só coração, é uma só pessoa, né? tá? Como é que ele acontece, né? A gente já viu aí novela, é, 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 vídeo no Instagram, tá? ou acontecendo na sua família, que muitas vezes ele pode ocorrer né? com uma cerimônia à parte, né? Por exemplo, uma cerimônia à parte, é, é, por exemplo, é só a cerimônia do casamento, né? Que é só a troca de votos e a bênção do padre. E pode ocorrer na missa, né? Correr na missa. E também pode ter o chamado casamento comunitário. Casamento comunitário é quando uma paróquia organiza um mega casamento, ou seja, vários casais. Né, teve, é, foi desse jeito que a minha mãe, que a minha mãe se casou, né? Tá, foi desse jeito que, meus, que os meus pais se casaram, num casamento comunitário, numa paróquia de, de cidade de interior, né? Tá, porque ninguém tem dinheiro para gastar com um casamento próprio, né? Você sabe que casamento dá, dá dinheiro do cara. Dá mais dinheiro que, que ordenação. Enfim. É, casamentos comunitários que vários casais se unem né tal sobre a direção de uma coordenação geralmente é a coordenação da, do encontro de casais com Cristo que organiza alguns casais e esses casais vão casar num determinado dia na igreja tal todo mundo junto entendeu tal só que é um casamento distinto ou seja é um casal por vez tal entendeu são vários casais que celebram seu matrimônio em um único dia ela, como eu disse, a cerimônia pode acontecer em uma cerimônia à parte ou na santa missa né? mas é sempre o padre quem celebra o casamento né? porque só Deus tem o poder de celebrar esse casamento e a gente pode ver também a interferência de Deus na união, do, na união matrimonial né? e nós podemos perceber que Deus quer a felicidade do casal por exemplo, nas bodas de Caná quando Jesus fez aquele milagre durante né, as bodas de transformar água em vinho. Né? Jesus queria ver a felicidade daquele casal, queria que aquela felicidade durasse não só naquela festa. Entendeu? Ou seja, a, a, a devoção da felicidade né, que, que é depositada na família né, tem esse sentido. Já já a gente vai resumir também o que é que é uma família para a igreja católica. Né? E o que, é que né, os requisitos, o que é que tem que acontecer? Bem, antes do casal se casar, ou seja, antes de já ver o casamento, os, o padre vai passar por uma entrevista com os noivos e ele vai fazer uma série de perguntas. Vocês né, já têm um emprego próprio, tal, vocês já têm como sustentar filhos, alguma coisa assim. E outra, vocês pretendem ter filhos e educá-los na fé, ou seja, ou seja para casar na igreja, você tem que se dispor. A ter filhos, né, nem que seja um, ter filhos e educá-los na sua fé, educá-los na fé da santa igreja, né? Ou seja, não adianta de nada você casar um religioso e não ter filho, né? Então, você tá descumprindo um compromisso que você se comprometeu a fazer, né? E muito menos ter os filhos e largar eles aí. Ou seja, ah não, você é um pai super liberal porque tá na moda. Não, entendeu? Ou seja... Certo, eduque seus filhos com a liberdade. Né? Dê a liberdade devida para isso. Se ele quiser no futuro é, é, não viver na fé, ele pode. Entendeu? Mas não pressione e nem né, não fique em cima nem solte demais. Né? Eduque-os na fé. É, até que a morte vos separe, ou seja, é uma união quase eterna. Né? Ela não é eterna porque ela não perdura pela eternidade, ela não ultrapassa a morte. Né? Mas... Após a morte, né, o viúvo barra viúva se encontra livre para viver outra vocação. Seja ela o sacerdócio ou a vida consagrada, a vida religiosa. Né? Caso ele não queira, né, não tenha mais objetivo de viver. E é óbvio, né. viúvo pode se casar de novo, né, porque não tem problema. E a gente vai falar também sobre o divórcio. Né? E tem que ser celebrado por um padre numa igreja, ou seja, isso é válido. Se for celebrado por um padre, e óbvio, o padre tem que ser devidamente ordenado, né? Não vale ser um padre qualquer que sai por aí oferecendo cartãozinho dizendo que casa, né? E tem que ser numa igreja, né? Ah, por que não pode ser em casamento em praia, tal, 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 Porque o casamento, ele é para ser celebrado no templo, numa igreja, né? Se porventura houver uma igreja, uma capela na praia, você pode casar na praia, beleza. Entendeu? Você pode fazer um casamento na, numa igreja e depois fazer a festa na praia, você quem sabe. Mas, devidamente, o casamento deve ser feito na igreja, né? Enfim, o problema também que acontece é a despreparação, né? Tá? É, é, é certo que o namoro, ele é esse período de conhecimento, é esse período de descoberta do outro. Mas também é um período de discernimento. Se não for pra dar certo... Se você vê que no futuro, quando for casar, não vai dar um bom casamento, desiste, né? Tá? Você tem até antes do sim para poder dizer não e pensar na sua vida. Que é que eu tô fazendo na minha vida, né? Ou seja, é algo que vai ser para sua vida inteira. Você vai viver essa monotonia, você vai viver essa questão. Se você não quiser, pronto. Entendeu? Tá, é como eu dizia no, no outro no podcast sobre o, sacra, sobre o sacramento da ordem. É uma escolha de vida. E por ser uma escolha de vida, é eternamente. Você vai ter que viver isso, querendo ou não. Entendeu? Então, não adianta você casar e depois querer o, querer o divórcio. Tá Certo, o divórcio é a destruição da família. Né? Mas é uma escolha que você fez. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Né? Você não sabe nadar não, meu filho. Vai acabar que você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Ou seja, senhor apare, se você é jovem, tá aí pensando em casar amanhã, pensa bem. Né? Então, pode ser que aconteça algum erro no futuro e você vai ter que ficar preso a esse erro eternamente, entendeu? Então, para que não haja consequências futuras, faça uma boa preparação, né? É, é, é... Tenham preparação com a sua noiva, com o seu noivo, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu ficante, com a sua ficante. Né? Tenham uma preparação. Se preparem, vejam se realmente é isso que vocês querem para a vida inteira de vocês. Veja se você realmente quer isso do lado da pessoa que você está hoje. Você não tem que procurar mais um pouco. Lembre-se, é uma coisa demorada. O casamento é um negócio para demorar. É uma coisa que dura a vida toda. E por isso que acontecem tantos divórcios, né? Tantos casamentos que não dão certo, né? E, beleza. Né? Já falamos sobre o divórcio, né? E agora, né, chegando na parte em que eu, né, eu queria falar, sobre né, a opinião da igreja sobre né, homossexualidade. E, a, né, e o casamento, a união homossexual. Bem, deixando bem claro que o que é uma família para a Igreja Católica? Uma família é um homem e uma mulher. Simples assim, né? Ou seja, um lar católico, uma família católica, é um homem e uma mulher devidamente casados, com seus filhos tal. Com seus filhos... Enfim, é tudo isso, né? Tal, por quê? Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Né? Certo, a igreja não tem nada contra a é, é, atuação de leis homossexuais, tal, não tem nada contra. Né? Um, um, uma pessoa assim, né? contanto que ela viva a castidade, contanto que ela não se entregue às promiscuidades. Tal, que ela viva realmente uma castidade, por mais que ela se sinta chamada a estar com uma pessoa do mesmo sexo ou alguma coisa assim, deve-se o devido respeito. Né? Tal, respeito é bom e todo mundo gosta. Né? Mas, se ela quiser viver uma vida católica, uma vida de católico, né? Tal, ela está em estado de pecado. Tá? Né? Mas, pelo menos que ela viva a castidade com o seu companheiro, com a sua companheira, né? não tem problema. Tá? Nós amamos todo do mesmo jeito. Um exemplo de católico, né? Que, que é desse meio aí, mas que é muito devoto: a Nani People. Ela sabe que está em estado de pecado, ela sabe né, da, 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 é, 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 ela tem consciência dos seus atos, mas ela é católica. Ela vive na castidade. Aliás, puxando brasa para mais um episódio de Santa Zoeira, o Santa Zoeira é, Católicos famosos. Você pode ouvir né, um pouco disso nesse episódio também alguns outros. Católicos aí, entre tantas outras coisas. Não tem problema. Né? Mas agora, atenue-se. Né? Ou seja... É, é, é... Mas agora, fique lembrado que né, a igreja católica não permite esse tipo de casamento, esse tipo de união. Por quê? Porque ela não é aberta para a vida. Né? Por mais que a pessoa que o casal adote, né? que aliás é um dos meios... É, é, é de, de, de educar. Né? Não tem problema. Adote. Tem muita criança no Brasil hoje esperando para uma adoção. Não, aliás, a adoção no Brasil é uma burocracia do caramba. Né? Mas adote, não tem problema. Né? Tal. Ah, mas vai faltar uma visão, é, uma visão paterna, uma visão materna. Não importa. Entendeu? Tal. Né? Na opinião pública, né? é sim uma família. É uma família mais, na opinião católica, na opinião da igreja não pode ser constituído uma família porque os dois, né, esses dois indivíduos não podem reproduzir. Como brinde para vocês, e né, eu estou sempre deixando um vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo do Escola da Fé, tá? lembrando que sempre de onde eu tiro os meus textos é do Formação Canção Nova, está aí na descrição, é do Escola da Fé, tá? um programa da Canção Nova transmitido... Na Canção Nova, feito pelo, pelo professor Felipe Aquino. E nesse programa, ele entrevista né, um desses bispos exemplares, um desses pastores exemplares do Brasil, né, o Dom Henrique Soares, né, bispo, da de, bispo da diocese de Palmares. Né, um, dos, um desses grandes padres que aborda esses assuntos morais, hoje no Brasil. Você pode ver esse vídeo aí que tá na descrição. E ele é muito bom, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre também a questão de o porquê que a igreja não aceita, né? Tal, mas lembre-se disso, a igreja não é homofóbica, a igreja não tem preconceitos, mas a igreja, por tradição, por é, regra da igreja, não se pode unir esses dois, né? Tal. Certo que... Não sei se tem uma abinho ou alguma coisa assim, eu não sei. Mas esse tipo de união né, não é permitido pela Igreja Católica. E outra, né? Usando aqui um argumento que o Rafael usou no podcast 19 sobre sexualidade e gênero. É a igreja, né, né, o templo, ele é de propriedade da Igreja Católica. E se a Igreja Católica não aceita, você não tem direito de querer intervir. Né, de querer dizer, ah, não, não sei o quê, mas tem que ter tal. Não, por quê? Porque é a tradição da igreja. Fora que, como né, o como Dom Henrique vai dizer, né, não é só a igreja católica que é contra. Você tem outras denominações que também são. Você né? tem aí assembleianos, é, batistas, tal. Tem uma galera mais modernizada, tipo, tem uns luteranos modernizados que estão criando a igreja de gay. Tem uns, uns anglicanos modernizados que estão ordenando não binário e não sei o que tal. Mas... Né, não é só a igreja católica que tem esse costume de não celebrar esses tais casamentos. Né? Tal. Se você não quer, né? ah, não, você está achando ruim, abre a tua igreja, meu amigo. Né? Tal. Lá em São Paulo tem uma igreja que ela é própria para isso. Própria para casamento gay. Né? Tem um pastor gay, tem um reverendo gay, tem uma reverenda, uma reverenda transexual. Enfim, é próprio. Você pode querer fazer isso. Você pode criar a sua igreja para fazer o seu casamento, entendeu? Mas não venha querer intervir na propriedade do outro. Ainda mais na propriedade de, um, de, um, de uma instituição muito antiga. Anti, uma instituição antiguíssima, né? Tá, mas é isso. Né? Nós amamos vocês, nós respeitamos vocês, mas infelizmente não, a gente não pode casar vocês. Enfim, é, eu acho que acaba por aqui, né? Você pode ver esse mais artigos em formação, nova.com né, vai ter mais artigos sobre a fé católica. É, um outro lugar que eu posso indicar também né, é o Fé Explicada, é um site que ele, realmente, o nome fala por si próprio, a Fé Explicada, né, um sitezinho bom para catequese, bom para você que é catequista e tá querendo planejar aí a sua formação, né, e no mais é isso você tem alguma dica ou sugestão para mandar para a gente, o um comentário, manda para o O endereço está aí na descrição. Se você quer falar com a gente também no particular, né, chama no direct lá no nosso Instagram, o podcast.voz. Está aí também na descrição o link. E diga-nos de onde é que você está ouvindo. Alex, eu estou ouvindo pelo Spotify, eu estou ouvindo pelo Anchor, eu estou ouvindo pelo Cashbox. Diga nos de onde é que você tá ouvindo a gente, tá bom? E mais é isso. Eu acho que depois disso, né, a gente pode ter um episódio só para concluir, né, com algumas coisas que ficou faltando. Diga aí o que é que ficou faltando, né? Ficou faltando explicar alguma coisa, tá na nada, Se né, tal. Se ficou faltando alguma coisa, manda um e-mail aí, tal, que a gente faz um episódio especial só respondendo essas dúvidas, né? Essas dúvidas sobre os sacramentos. E galera. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa série, vocês tenham gostado, né, não acaba por aí, o, é, o podcast continua, mas a nossa série sobre sacramentos acabou aqui, você pode ouvir né, a coletanha inteira dessa série, voltando aos episódios atrás. Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Deus lhe pague e salve Maria!